1: De corneta, neverendis. ends. <risos>
0: E o Bruno Gutierrez, que é o novo setorista aqui do G.Globo Globo dos Santos, vai trabalhar junto com o nosso Bruno Gilfrida, que hoje está de folga, porque, se eu não me engano, Hoje, acert... né?
1: Hoje sempre é meio,
0: né? Ele acertou hoje o palpite, de cerca, eu acho, de né? Pinta. Ele falou que ia ser 2x1 um Santos, é. se eu não me engano. Então a gente pode fingir que foi por isso a folga dele. já assim, de assim,
1: Bruno Gilfrida sai do nosso podcast, peraí. <risos>
0: A gente vai falar então sobre essa vitória de Santos, né? O Santos ganhou Por 2x1 do Libertar, que era bem importante Na Copa Sul-Americana, se você não viu o jogo Entra no GE.globo-santos para ver os melhores momentos o Santos fez 1x0 com o Carlos Sanches de pênalti Sofreu um empate num lance completamente trágico do Kaique foi expulso por fazer uma falta E aí na cobrança da falta Foi gol do, do Libertar, então O prejuízo foi dobrado E com 1 um a menos no finzinho conseguiu a vitória aos 48 do segundo tempo, um gol contra do Barbosa numa jogada do Lucas Braga. Bom, Bruno Cheres, muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer falar com você. E bom, já fala aí sobre essa partida que você viu com seus olhos profissionais que acompanham o Santos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os torcedores do Santos que nos ouvem, né? Obrigado Pedro aí pelas saudações. Uma, o agora, boa tarde para Laura, para para Bel. É, falar desse Santos contra o Libertar, que foi um Santos que melhorou se você comparar o que foi o jogo contra o Corinthians. Né? O jogo contra o Corinthians foi, talvez, ali, um dos piores jogos da... Até
1: porque comparar perdão. com o fundo do poço é fácil, né?
0: Exatamente. Comparar com <risos> jogo contra o Juventude. É, <risos> nossa, é
1: nossa senhora.
0: Forte. É,
2: terrível, assim. Que nem ontem, por exemplo, eu comentei no intervalo do jogo no Twitter que o Santos ainda estava insistindo muito em cruzamento que não tinha efetividade. E um torcedor respondeu, ah, mas nem cruzou tanto assim. Né? Nem cruzou tanto assim se você comparar o que fez contra o Corinthians, por exemplo. Né? tem Aqueles cruzamentos para nada. E, novamente, o Santos, é, no primeiro tempo, foi aqueles cruzamentos para nada mais uma vez e acabou encontrando um gol ali no num pênalti que o VAR acabou vendo, o pênalti que Algumas pessoas polemizaram ali, falaram que não enxergaram tanto pênalti. que não Para mim, pra foi isso. pênalti. Para mim também, Bel. Para mim, ali <risos> bateu mesmo. Eu homem, ouvi homem
1: pelo pênalti. rádio, eu não vi até agora. Eu ouvi na Rádio Globo, Rafael Prats, e Gabriel Duzia, que falaram que foi um pênalti. Eu acho que foi,
3: mas foi é. pênalti.
1: Não, mas foi Bom, contra, a favor do Santos? Eu acho que foi. Ah, dentro da área, mão na
0: bola é pênalti. Eu entendo ser um lance confuso, mas eu também acho que foi não pênalti. Não foi
3: lance confuso, gente. Mão na bola é pênalti. É muito simples. A regra é clara. Tô com ela. Vezes, quantas vezes não marcaram quantas pênalti? Quantas vezes a gente já viu o Alisson? O Alisson, O Alisson, fazendo isso. A bola. O Alisson <risos> assim, com a mãozona aberta, pá, pênalti. Quantas, quantas vezes, vezes o Alisson passou? tentou trocar Primeira de modalidade? Vez na vida, Exato. Primeira vez na vida que foi um pênalti o favor do Santos, nego vai falar que não foi? Foi, ué. Fim do acabou, podcast. Foi. Pronto, acabou o próximo. Defeita, próximo sem defeitos.
1: Sem defeitos azul. <risos> próximo assunto,
3: vai. Próximo. Foi o Sanches. Agora,
0: agora eu quero um, um monólogo dela, a linha na apresentação dela. Ela já entrou com os dois pés na porta. Nossa, vai. não.
3: já. Ai, desculpa. Já estraguei o Bruno Vamos falando. nessa. Não, mal, não, mal. Gente. Não, não. Grossa <risos> pra caramba. Desculpa, foi vai. Não, de
2: Tá empolgada. Não, não,
3: não. não. É porque quando eu fazia, vocês ainda não estavam aqui. Todo mundo falava que eu era sem noção quando eu defendia os pênaltis que davam contra o Santos, porque povo falava, não, gente, como que você vai pular com o braço grudado, com o Super Bonder no, no corpo e tal? Eu era a única. E tentava defender um pouco o Alisson, mas no quinto pênalti que ele marcou não dava mais. Agora que o Santos consegue um pênalti a favor, o que, que eu vou fazer? Defender. Pô, foi pênalti, óbvio. Perentíssima. Não é? é?
0: Certo. <risos> A expulsão foi é correta isso. do Kaique? Só. Vocês acharam tá. justa?
3: Eu achei justa, né? O último homem, se não Sim. para, ia ser gol. Só que aí não, não e parou, ele também foi correto, foi né? É, foi, só que, que, pô, é muito que marcou o gol
0: depois. É, é, é muito azar o gol, né? Nesse caso. Foi muito
1: azar.
3: Foi.
0: Porque, pô, não é nem que ele fez o pênalti, né? Ele foi inteligente de fazer antes. <risos>
1: É, sim, e então, aí veio uma semi é fala do JP, né? Falaram que o fa... João Paulo falhou, como eu ouvi no rádio mesmo. Então é mais difícil ter todo essa, esse panorama. Mas assim, é... só que o João Paulo tem crédito para uns 374 falhas,
0: né? Fa... Eu, sim... eu não eu, achei eu...
1: que ele falhou.
3: Eu
0: sou bem crítico. Eu, ah, eu
3: sinceramente, eu não achei. Eu sou bem eu crítico achei, com um o goleiro,
0: mas... um goleiro que leva gol no lado dele. Tipo, eu acho bem errado. Tipo, você não deveria. Mas tem certos casos que, pô, dá para entender. Porque... Eu, você viu o ângulo atrás do cara batendo? Ele, o, o Libertar montou uma barreira também, né? ele, ele continuou a barreira, e na hora que ele bate na bola, a barreira abre inteira, e pô, a bola vai bem no cantinho. Assim, tipo, é, foi muito podia, bem batida. Podia pegar? Podia, mas foi uma batida muito boa. É difícil, cara. E, então eu não acho que ele falhou, não. E,
2: e Pedro, é, pelo que eu estava até acompanhando os replays aqui hoje de manhã, a gente vê que o João Paulo está reclamando alguma coisa com a barreira no, no momento da cobrança. Eu acho que talvez a visão dele também estava muito... Acho que ele cobrado. falou
1: perninha mascaradinho, não foi?
2: <risos> talvez, talvez tenha sido. Eu acho que o, talvez o Sanches, que estava um pouco mais afastado da barreira, ficou no, no, na direção do, do João Paulo também. Quando a bola passa pelo Sanches, faz a curva, a bola já está quase do lado do João Paulo. Aí não tem como ele defender. É, é lógico que quando... A bola vai no lado do goleiro, a gente sempre espera que defenda, né? Mas Sim. como a Bel disse, o João Paulo tem muito crédito. No primeiro tempo ele salvou duas vezes o Santos num chute. umas três, quatro. Oi? Logo no tem começo. Tem
3: umas três, quatro
1: partidas, que ele é o cara do jogo, né?
3: E, e logo o... no começo do jogo, aos nove minutos, ele já fez uma defesa assim, cara a cara, com o pé, absurda. Já começou mostrando para que veio, então acho sacanagem falar que, a culpa Sim. é dele do gol, acho que não.
0: É, antes da gente mergulhar de vez no jogo, só vou passar pela Sul-Americana, né, que teve a sua... suas partidas de ida das quartas de final nessa semana, é, o Santos venceu em libertar o Besão, como vocês já sabem. O Rosário Central perdeu para o Bragantino de 4x3 na Argentina. Pera, eu não vi, ]cida...
1: mas deve ter sido um jogaço.
0: Teve hat-trick do Arthur, acho. Do... Uhum, Aham, foi. Do... Os Arthur Rui. Aí, pelo, pelo que eu vi, se,
2: se o goleiro do Bragantino fosse um pouquinho melhor, era para ser uma vitória mai, maior, né? um placar mais amplo. Aqui, o Cleiton também não deu, não deu muita confiança ali no Sim. gol do
0: Bragantino. Aí, a gente teve também a LDU vencendo o Atlético Paranaense por 1x0. O Atlético Paranaense começou o Brasileirão como um grande. Fenômeno ali, mas nas últimas Tomara rodadas... Tomar que continuem
1: decaindo, deu, né? Parece que vai perder na Copa do Brasil.
0: Nas últimas semanas deu uma caída de rendimento. É importante eu falo pro Santos. A gente vai falar de Copa do Brasil aqui logo logo, porque saiu os detalhes do jogo de ida. E o esporte em cristal perdeu de 3 a 1 para o Penharol. Então a gente tá falando de um cenário onde o Penharol perto da classificação, o Bragantino também, acho que dá para dizer, ganhou um de 4 a 3 fora. Aí ele deu o Santos na Você falar que o Santos tá perto. Não, não. Ah. não é. Venceram por um parágrafo. Pedro
1: o Rei, o Rei da
0: Zica. casa. Não, não vai ser bem difícil o Santos passar. Eu vou pedir depois a gente falar sobre isso, mas pô, 2 é a 1 um, é um placar bem perigoso e sim eu confio no Santos, acho que vai passar, mas não vai ser fácil não. Mas então, só falar um pouquinho mais sobre o jogo. A gente viu um time assim, pelo menos eu achei que mostra novas armas. Foi uma partida bem interessante porque além da postura vencedora de você com um jogador a menos por quanto tempo ficou a menos por meia hora?
1: Uns 10 minutos? é Não, 10 minutos não. Do, do segundo ficou tempo, uns 10 é, é, minutos é, com um a menos.
0: Ficou é, mais é, de meia hora com o jogador início. a menos. Uhum. Conseguiu buscar pra mim um mim parece um umas
1: 3 horas e meia, mais ou menos. <risos> em média, <risos> em média. Ficou, ficou Deus, tempo.
0: E conseguiu buscar um empate mesmo desgastado, cansado. É, teve uma estratégia ali de acertar contra-ataques <risos> certeiros. É, e ainda assim, quis Continuou querendo propor jogo, né? A gente viu o time saindo com toque de bola mesmo com um a menos e saindo bem da área de defesa, trocando passes até chegar no ataque. E a gente viu um time com quatro meias. Então a gente tá falando toda essa questão, primeiro, né, emocional, de postura, anímica. Mas agora falando de jogador mesmo, a gente viu um time com quatro meias. Um time que entrou com um time titular com Camacho, Jamota, Carlos Sanches e Pirani no meio de campo, Lucas Braga e Marcos Guilherme na frente. Então o Diniz se eu não me engano, pela primeira vez no Santos, montam um time que não tá no 4-3-3, né? Montam um 4-4-2. Uhum. E talvez seja uma solução, acho, né? Porque, assim, Lucas Braga não estava em grande fase, foi, participou do gol da vitória, mas não estava em grande fase. E a gente tava vendo o Santos perder perdeu ainda o Caio Jorge. Então, assim, talvez a gente pudesse só confiar no Marcos Guilherme e no Marinho, né? Nesse Santos no ataque hoje. Confiar, confiar, um pouco mais. E aí... Pela primeira vez é um time montado com dois atacantes, acho que pode ser interessante. Fala aí, o que vocês acharam gente, disso, gente? Vocês gostaram dessa formação nova?
3: Eu achei que o Lucas Braga foi bem ontem.
0: Eu, particularmente. Ah, não, eu achei não que... Que ele ah, bem. ontem o Lucas Braga
3: e
1: mais 10. Ah, não.
3: ontem, é, ontem eu
0: achatou. também achei. O que, ah. o que eu estava falando era só, tipo, até ontem. E acho que ele estava numa sequência que ele não estava, assim.
3: Mas é que ele também não estava numa sequência de titular ele estava numa sequência de banco de reservas. O Diniz não estava dando muitas chances para ele. O o ele, começou a ter, ele começou a dar no momento que ele perde o Caio Jorge, que ele perde o Marinho, e ele não se vê mais com tipo, poder ofensivo. Ele colocou o Lucas Braga, mas eu sempre achei que o Lucas Braga ele é bom de bola.
0: Para mim, não assim, os... Eu acho ele bom, mim, mas o, Braga... o, o que eu queria dizer é que, assim, para mim, ele não estava sendo o melhor Lucas Braga que a gente já viu. A gente já viu o Lucas ah, Braga.
1: Assim, Até porque é, o Santos inteiro tá assim, alto. né, Pedrinho?
0: É, e, aí a gente, é. e aí o Santos perdeu o Caio Jorge, ele tava, ele tava entrando, mas assim, ele mas não tava eu acho ainda, que o Ele não era uma garantia de um bom jogo, como o Marinho. Mas, que eu, acho que o Lucas... é.
3: Braga, mas eu acho que o Lucas Braga precisa de... Como, muito, como eu acho que a maioria de jogadores precisa de é, jogos, né? Sim. sequência, e ele não estava tendo, ele só entrava, tipo, a 30 do segundo tempo, entra, a 25 do segundo tempo, entra. Se você ter sequência de titularidade, você vê, ele jogou, aí jogou agora, ontem foi melhor em campo, foi ele mais 10. Se você der essa sequência, o Lucas Braga, eu acho minha humilde opinião, que ele vai voltar a ser o Lucas Braga que era. Só que eu acho que se o Diniz tiver marinho, que eu não sei o que acontece naquele DM do Santos, que eu não sei se vai ser assunto ou não para esse podcast, e se conseguirem tirar esse hematoma de coxa de Marinho, eu acho que Diniz vai mudar um pouco o, esse esquema, que eu acho que ele ele coloca Marinho para jogar. Porque mesmo e o Marinho volta, não pa, tem. 3, 3. É, é, porque eu acho que hum. mesmo o Marinho não, não estar na melhor fase que ele teve temporada passada, Marinho é uma peça importante para o time. Essa é a minha opinião.
0: A gente, antes de continuar falando sobre o jogo, só o que a gente sabe sobre o Marinho. O que, que vocês ouvem de dentro do Santos essa situação dele? E, enfim, esse hematoma, como que está indo? É,
1: bom,
0: Pedro, esse é hematoma... Um... Vai. Vai.
2: Não, vai lá, Bruno. É, não, esse hematoma foi, até a né do nosso glorioso Bruno Jofrida, que está de folga, né? por, um, por um erro no tratamento ali do, do, do marinho, que estava sentindo incômodo no reto femoral. E na, nesse tratamento acabou surgindo é, esse hematoma, né, a formação desse edema. O André Mazuco chegou a dar uma entrevista para tentar minimizar, falou que, que ocorre que foi uma fatalidade, mas eu vejo que o Diniz busca a recuperação do Marinho, principalmente para o segundo jogo contra o libertar Eu acho até para tratar melhor o Marinho, para tratar ele 100%, provavelmente contra o Fortaleza o Marinho ainda não deve ir, não deve viajar. Deve forçar ali o tratamento, seguir, para poder voltar contra o Libertar, que é o jogo mais importante. Acho que contra o Fortaleza a gente deve ver ainda um, um trio de ataque ou uma dupla de ataque, como a gente viu, contra o, o Libertar.
0: Você gostou desse esquema, é. Bel?
1: Eu acho que assim, independente do que está acontecendo lá dentro, acho muita coisa que a gente não sabe, mas o Marinho não vem performando o seu melhor desde a final da Libertadores, como o Lucas Braca, como o time inteiro, ninguém, a gente falou isso no último podcast, ninguém evoluiu, ninguém evoluiu desde o jogo da Libertadores, tá bom, eu tô passando rapidamente assim, todo mundo, mas se você pensar que o Santos, daquela final, seis peças já não estão no clube, tá se considerando o Alisson fora, né, você tem o Veríssimo, você tem o, Lam, o Luan Pérez, você tem o Carlos Jorge, você tem o Soteudo, você tem o Pituca e você tem agora o Alisson. Então você tem seis peças que não estão. E é um time extremamente remodelado que, infelizmente, desde, desde a chegada do Diniz, a gente pontua que o único jogador que vem tendo uma melhora é o Luiz Felipe. Eu acho que ontem ele tentou, né, não, não, talvez eu não faria isso, porém, na última partida contra o Corinthians, o Marcos Leonardo, o Léo, Leo, que nós vimos é, na camisa dele essa mudança, o Léozinho, ele não jogou bem, ele não joga bem com, com essa formação, porque ele cansa demais o Sanches, na minha visão. Porque o Sancho tem que fazer meio que os dois, porque o Caio fazia muito essa recomposição. Se a gente olha o jogo do Diniz ontem, para um cara que coloca aos 40 minutos, Raniel e Ivonei, é um cara que quer o jogo até o final. Porque senão, ele nem tem campo, né? Porque o Bosa não tá jogando. O Caio que tinha sido expulso, o Marcos Leonardo, ele colocou, não sei nem qual outro zagueiro que ele poderia. O Alex não tá no time, então não sei nem se teria.
0: Robson. O óbvio.
1: Isso, ou o Kleber Reis, né? Aquela, aquela brincadeira. Mas... É um time que também não tinha zagueiro para ser colocado, né? É isso, isso que eu quero dizer. Mas, assim, é, eu acho que eu vejo muito mais próximo a chegada do Raniel do que, talvez, do Marcos Leonardo. Vamos ver como que ele vai treinar. Eu gosto dos Santos com do centroavante. Eu acho que o Santos joga bem dessa forma. No, com o Lucas Braga de um lado, infelizmente, ele joga do mesmo lado que o Marcos Guilherme. Ontem não fez um jogo de habilidade, mas, meu, onde você olhava, estava o Marcos Guilherme. Ele é muito esforçado, ele corre muito mas ali na hora da finalização, do capricho, do passe, ele estava errando bastante. Eu acho interessante, Pedro, eu acho que não é a saída, na minha visão, eu gosto do centroavante, o Pirene não vem fazendo bons jogos, ontem também foi substituído, mas é um Santos que, pelo menos, como a gente está falando, lembrou mais aquele Santos contra o Grêmio, minimamente aquele Santos contra o São Paulo, São Paulo. Né? minimamente um Santos um pouco mais competitiva ainda nada habilidoso. E vai sofrer, porque a ausência de Lampérez e Caio Jorge vai pegar durante bastante tempo. Sim.
0: Eu acho que... Assim, eu concordo com você, que não, não sei se é a solução, mas, eu, como eu falei lá no começo, acho que é uma arma bem legal, porque a gente viu o Santos, em muitos jogos que o Santos tem que propor jogo, a gente viu o Santos né, ficando encurralado. A gente até citou alguns de brincadeira aqui antes. Pedrinho, o
1: nosso coordenador-chefe aqui, André Amaral, acabou de colocar no nosso grupo que o Santos... Acabou de postar a saída oficial do Alisson Então o Santos posta aí O seu agradecimento ao capitão Alisson acertou sua transferência para o Al-Hazen, desculpa Da Arábia Saudita, criado nas categorias De base, o volante deixa o clube Após 17 17? 17 é anos É, desde as bases
0: Ah, 17 Eita, anos merece um sinalzinho de plantão da Globo Aqui
1: Mas ia ser 4%? Foi pouco, né? <risos> Infelizmente. Foi 4%, foi bem pouco, não rolou. Não, foi porque o Alisson merece essa homenagem.
2: Não,
0: merece, realmente merece. O MMA
2: Alisson. É, ah, só para comentar. Pode falar. Pode falar. comentar uma coisa que você disse lá no começo. Acho que a Bel e a Laura vão, vão me entender um pouco. O Santos, essa coisa de jogar com quatro meias. O Santos, acho que desde que o Dorival voltou lá em 2015, com aquela coisa do DNA ofensiva, a cobrança uhum. da torcida né, para jogar para frente, o Santos vem jogando com três atacantes. O Santos, ele abdicou, acho que talvez só nas loucuras do Sampaoli, que escalava três zagueiros, fazia aquelas coisas que ninguém entendia, né, jogos fora de casa. Basicamente, todo técnico que passou pelo Santos, ele acaba atuando num 4-3-3. Sim. E às vezes parece que o cara chega aqui meio refém disso. Olha, você tem que jogar no 4-3-3, porque é assim que a torcida gosta, é um futebol ofensivo, futebol para frente. O torcedor do Santos adora quando o time joga bonito e faz gol. Pode até tomar três, mas se fizer seis no adversário, a torcedor do Santos fica feliz com isso. E é bom ver o Diniz, às vezes, fugindo um pouco né, dessa dessa mesmice do, do, do 4-3-3 toda hora. Porque, por exemplo, com responsabilidade,
0: gente... né, não é, não é aquelas maluquices, como você citou, fugindo, Sim, <risos> fugindo da maluquice, fazer... mas com calma. Pensando.
3: Mas Pensou. posso fazer só uma pergunta? Claro. A gente tá falando isso do que foram quatro e dois a quatro no meio, dois na frente. E ontem o Santos venceu. Se tivesse empatado, será que estaria todo mundo assim? ah, olha que legal e tal. A torcida então, o, que eu,
0: o que eu achei legal foi assim, a torcida. Não sei o que eu acho legal foi que o time criou. A gente viu o time com algumas chances de gol, né? O Marcos Guilherme, é. perdeu chance no do... <risos> óbvio, não foi, não foi um jogo maravilhoso. Mas para um jogo pô, de quartas de, liber... de Sul-Americana você criar quatro, cinco chances de gol, acho que é. é um mérito, eu acho. Mas eu concordo, óbvio. Se não tivesse feito o último, talvez o gosto ia ser outro, com certeza.
3: No final, os
0: 40 anos, depois é. os, nos e acréscimos. Ali é muito. Ali não é sistema tático, ali é sorte. Não, ali ar. foi na,
3: foi na A, raça. Rolou.
0: Ponto, não, não interfere é, nada na análise, mas no fim interfere, porque a gente fala de um time que não, ganhou. É um exato,
3: no, vi, no fim interfere, porque ganhou é. no final. E quando se o seu time ganha, tipo, no final, com 2x1, um, sei lá, deve ser é muito mais emocionante.
0: Sim. Eu acho. Com certeza, eu concordo contigo. É que é eu acho, acho que interfere também, um pouco
1: que... na análise. Na minha interfere 100%, mas assim, quando. <risos> É, assim, ah, mas falando, é, então, é verdade, né? torcedor interfere Porque se assim, o seu time tem,
3: Você analisar como seu time joga Numa derrota, num empate, numa vitória Aos 49 do segundo tempo Interfere é. então. ah, Mas eu
1: acho que também foi um time que assim Como o Bruno pontuou, estava muito tá ainda muito mal precisa melhorar muita coisa então é mais fácil você ver é, mínimas coisas são é, dá para você são mais é, notáveis né é um uhum. Santos que de fato eu já falei eu prefiro de um, eu prefiro um centroavante do que você ter esse ataque eu não gosto do Pirani também lá na frente mas eu acho que é um Santos que de uma maneira geral conseguiu segurar um pouquinho mais o contra-ataque tomou João Paulo conseguiu é, é, fazer defesas sim mas o Santos depois da sua de estar com um a menos, caramba tomou pressão até o fim uhum. do jogo e conseguiu minimamente segurar a casinha sem um zagueiro, e o Marcos zonado entrou bem, eu acho que cara, nada fez tão bem para um jogador como ir pro Náutico eu, tomara que o Thailson seja abençoado da mesma forma, porque foi agora o Náutico também, né esses dias eu tava vendo o Lucas Lourenço contra o, no Londrina, putz e meu, meu pai fica brincando, porque eu sempre falei bem dele, né, eu passei na sala, ele fez uma faltaça, ele levou um amarelo, se eu não me engano ele falou, olha aí o seu jogador eu, tipo vai dar certo, eu sei que vai eu tenho fé, então o, Marcos, o Wagner voltou muito bem, né eu acho que não sei se daqui a pouco a gente vai começar a ver mais Kaique e Wagner, que é uma dupla que eu gosto muito, é até bonito né, Kaique e Wagner, assim você já é pensa um né? sertanejo uma coisa bem, bem né? com vocês, Kaique e Wagner ao vivo
3: é chique, então... W, Y é chique. É bonito. É Eu acho. Um é W, Y. É isso. W, Y. É e com aquele E de dupla sertaneja no meio. É. Bonito. Gostei.
0: Dá pra fazer uma série, Fazer entrevista com os é, dois. É, já G. tô
3: pensando. Já é. tô pensando. Ó, ali na frente. ó, Matéria no GR. A de conteúdo a, é assim.
0: A dupla... Dupla campeã paulista de e tal. Pedro,
1: Pedro, oh, ninguém eu falou não falei de nada. Vidalhos. Eu não falei nada. Eu não falei que ele é o senhor da Zika. Eu, eu nem aposto, não Eu cara. só falei não, da minha matéria no muito. Globo Esporte.
2: Eu, fa eu falei eu da minha matéria no Globo
1: Esporte. Pedro, para nossa Pedro. situação, campeão de paulista já é muita coisa. A gente não viu no último podcast. O Bruno vai saber melhor. A gente tava vendo a última vez que o Santos ganhou uma disputa de pênalti, isso foi em 2015.
0: 2015 Você sabe? 15 ou 16? Foi isso? Foi, que, foi contra o
1: Palmeiras, se eu não me engano, foi em 2015, na final do Paulista, a última vez que o Santos ganhou uma disputa de pênalti. Aí o Pedro falou: ah. Não, faz muito tempo. Aí que a gente queria, ah, porque o Amaral não tava. E é isso? Não dá, cara. São seis anos sem disputa, sem ganhar nada. E por isso que tem que fazer um resultado decente, porque se for para os pênaltis, lascou. O, o, Nossa, o João Paulo olha que teve, ótimo né?
0: gancho ela deu, né? De uma é, possível matamata -mata é. para falar do jogo com o Libertar, perfeito.
1: Não, e que, até com o, não com pode ir para né? o Santos Sim. é O Santos, goleiro deles, é muito mais pegador de pênalti, apesar que, coitado, né? O João Paulo nunca. Nem o João Paulo nem o John, né? A gente disputou pênalti, se eu não me engano. Não.
3: Acho que, Acho que não. Bem, não. Né?
1: O John começou no final do ano passado,
3: no meio da Libertadores e não teve pênalti. Na Libertadores não teve. O John não. E o João Paulo Pera. Eu acho que não. Acho que não. O John Eu João Paulo não. não.
2: Acho que não. Porque ele, ele assume quando o Everson sai, então é. não, também não teve. Não Poder teve.
3: Nem. Paulista não teve. Acho que não. E Oi, o Vandeco muito mal em pênalti.
0: Não, eu ia perguntar se você quer falar sobre o DM, porque se for lá atrás, a gente ia falar sobre o DM nesse podcast e tal, você queria falar... Quer Cara, o DM, eu acho que coração. a torcida do
3: Santos deve estar super feliz com o DM do Santos, né? Não, não
1: dá tipo, pra... a gente tá podia... Basicamente, a gente podia
3: ser é, multado de aglomeração no DM. Então, eu não sei qual DM tá melhor, o do Santos ou o de São Paulo, a gente podia fazer uma disputa assim, né? qual DM melhor.
0: Eu não sei
3: qual tá melhor.
0: É que o de São Paulo tem uma pessoa por jogo saindo machucada, né? Tipo, nos últimos vários. Ah, mas jogos, ela é o joelho, como... não é?
1: Uma coisa assim, é. o do São Paulo, ou é sempre toda vez, o São Paulo não, faz O São é Paulo sempre um... é sempre alguma coisa. Sempre é, ai, ah, sentiu. E o do, mas do eu Santos. É... <risos> o do Santos sempre é o tipo o
3: Marinho. O Marinho volta um jogo e volta. É. Volta um jogo e volta. Então.
0: Agora não estou não do... lembrando de cabeça o, o Sandre é previsto para voltar quando?
3: O Sandro era hum. seis meses. O mesmo estava tá fazendo. É. É. O Sandro estava já correndo, pulando, mas ele está no DM do Santos, então...
2: É, ele, ele publicou o vídeo fazendo uns exercícios Sim. do, do -Praf e tal, mas é. ele
0: já faz tá processo tá recu... é. Se o Sandro voltar tá bem, empolgado. ele vai dar uma levantada legal nesse time, eu acho, viu? Para mim, ele joga bem mais bola que o Camacho. Acho que ele vai ter potencial para... Ah, eu acho. Fazer um, eu acho meio, que ele volta. um meio de campo legal, assim.
1: Sei não, se ele também dá pra colocar no lugar do Jean Mota, pensar Até em alguma sim. coisa mais eu assim. É acho que ele dá pra...
0: É
3: jogar com opções. o Camacho
1: e Jean. Porque, assim, sim. eu não, coloca... não veria o Camacho fora e nem o Sandri. Jamais. O Sandri... Cara, o Sandri é, é aquele jogador meio Rodrigo, sabe? Não sente a responsabilidade. É um jogador muito... Extremamente responsável. extremamente muito maduro. Eu gosto muito do futebol do Sandri. E acaba que ele é... É mais habilidoso que o Geamota. O Geamota, ele joga simples. Faz sempre que a gente não fala, putz, esse, esse jogo foi culpa do Geamota. É, o gol. Mas nem, nem, nem tanto pra lá, nem pra cá, entendeu? Acho que ele não faz tanto o peso da diferença. O G-Moto acaba fazendo simples. E como o Santos não tem outra opção, acaba ficando com simples, né? Mas aí você tiraria quem pro
3: Sandro entrar?
1: Então, tem que tirar o Geam. Isso que eu tô falando, assim, ele... Ah, tá. Tem como... Mas, vai ficar
0: assim, também, com o Camacho, Sandro e Sanches. Um, um cara como o vindo do banco. Tem um cara como o vindo do banco, é uma opção legal pra mudar o jogo, assim. É, é importante o é, um elenco. Ainda
1: minimamente para bola parada, forte, o Santos não um sabem fazer isso. Então, é um time que só banco. toma na bola parada.
0: Você já vai ter um banco então, com a opção sim. de entrar só pro meio de campo, Gemota Piranha e Zanocelo, por exemplo. Que são caras que fazem coisas diferentes para jogos diferentes, podem ser. Fazem
1: modalidades sim. esportivas diferentes, né? Tem os que não jogam futebol ainda.
0: Nossa, Esse aí eu não sei, isso. ele ainda não Nossa.
3: mostrou para. Não, mas ele não mostrou ainda para que veio. Não, eu gosto de falar Zanichello, que eu acho chique. Eu, eu não falei, quem... Que... Eu eu não não
1: falei quem era. Ah,
3: mas eu falei. Eu não eu falei e, e, e a pessoa já, já...
1: Entendeu? Ah, ah, ah e daí, não
3: falaram que eu chego com o pé na porta? Eu chego. Ele... Qual eu foi o jogo mesmo. que ele jogou muito bem? Porque quando ele chegou, ah, tá falaram que ele mudou o meio de campo do Santos. Falaram isso, não falaram? Eu tô mentindo. Falaram o Novo Ganso. O, maior o Novo extra. Ganso e tal. Qual foi o jogo que ele chegou e mudou o meio de campo e faz uma partida que a gente... Uau, olha ele.
1: Ele tá bem parecido com os últimos jogos do Ganso, né? Viu? Eu não falei nada.
0: <risos> Cadê o Bruno Jufres dessas horas pra falar do Ganso, né, O Bruno
1: sempre passa pena, cara. É o maior... Passa... <risos> não, ele, mas, assim ele, ele faz, ele tá ali esperando o Ganso de... com... Ele
3: tá, hum, tá esperando o Ganso agora no aeroporto, com é. plaquinha, Ganso, volte, não, não ganso, estamos não aqui. não falta
0: nada. É. É. Bom, a gente também esses dias ficou então sabendo do falando de Copa do Brasil, né? A gente falou do Atlético Paranaense que saiu mal na Sul-Americana, na parte da Dida, perdeu para ele, deu para um a zero. E é o adversário do Santos na Copa do Brasil. É, a partida de Dida vai ser quarta-feira, dia 25, agora de agosto. 19 horas, lá na Arena da Baixada, a volta na Vila Belmiro, a gente ainda não tá, sabe a data, não está destrinchado no calendário da CBF, mas enfim, já pode botar na agenda aqui daqui duas semaninhas tem Santos e Atlético Paranense pelas quartas de final da Copa do Brasil. E nesse final de semana, pelo Brasileirão, o Santos tem um, uma parada complicada, hein? O Santos pega o Fortaleza domingo, 6 h 15 Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão, para quem não sabe, está em ótima fase, venceu o Palmeiras na última rodada, vende. Nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias. É um time bem bom, assim, a gente está falando atualmente, a gente tem que rodada do Brasileirão, a gente tá na 10. Já foram 15 rodadas, então assim, não dá mais para falar que. O é... cara é
1: bom, mas nós é ruim, né? Não dá para falar que é cavalo trato.
0: paraguaio. <risos> já é um time que está um tempinho consolidado entre os primeiros. E o Santos atualmente é o oitavo colocado. É, precisa da vitória para chegar mais perto da zona de Libertadores. A gente sabe que às vezes o oitavo colocado vai para Libertadores, mas enfim, para chegar aí no G6, uma disputa mais confortável, precisa de uma vitória. E aí tem também. Vai para esse jogo sabendo que no meio de semana tem uma partida muito decisiva. É, vocês acham que o Fernando Diniz vai dar uma poupada no time ou você é força máxima? Nem o
1: deve. Também...
0: É, o Fernando Diniz não costuma poupar, né? Raramente ele Ele, ele nem poupa. sabe qual é o Mas vocês time. acham que devia? Essa é minha dúvida. Tipo, não. Vocês gostariam de ver claro alguma? coisa tipo...
1: No máximo, tá o Sanches é o único que eu deixo. O Sanches, cara, o resto é tudo moleque. Não vai vai poupar quem? Tá louco, não. não eu, na minha visão, não. Fortaleza é um jogo dificílimo. O Santos não vem bem no Campeonato Brasileiro. É um jogo fora de casa para tomar um sacode e depois levar. O Santos é assim, ou, ou, ou toma 4x0 ou faz um jogo bom. Então, assim, é, dá um medo, eu não pouparia nada. No máximo, o Sanche, se ele quisesse, ele me ligar, mentira. Quando eu falei Mas só eu jogo... se os...
0: Quando eu falei que o jogo tá. era contra o Fortaleza e você começou a falar, putz, já começou a lamentar assim, eu, eu ia te perguntar se você não ficava mais tranquila. Eu com não o lamentei Santos. Você não ficava mais tranquilo. Não, eu não lamento,
1: jogo... eu não lamento o jogo difícil. Porque não, o Santos, ele a... vai amar um jogo fácil. É
0: isso que eu ia te falar. Você não fica mais tranquila quando o jogo é difícil, porque, pô, a gente... Esse Brasileirão, todos os pontos que o Santos conquistou praticamente foram em jogos que eram taxados como difíceis e nos fáceis ele perdeu e empatou.
1: Hum, Pedro, todo jogo é difícil pro Santista. É isso que você tem que entender. <risos> o jogo mais difícil é sempre o próximo. A gente tornou o Juazeirense difícil. Então, não, cara. É difícil, sempre vai ser.
2: O histórico do Santos fora de casa também não ajuda muito.
1: Não.
0: Independente
1: hum, se é Fortaleza, a Chapecoense ou Cuiabá.
0: O clima tá lá em cima, então. Opa. A galera tá animada pro jogo contra o Santos. O jogo contra o Fortaleza, <risos> desculpa. Ai, ai.
1: Não, Pedro, eu só acho que é, o Santos tá num momento que, como a gente tá vendo, tá? Num momento ruim. É um time que tem dificuldade de jogar fora de casa. Todos os jogos vão ser difíceis. Mas Vocês... o jogo, eu não o nesse jogo, nesse jogo contra o Libertadores
0: dá uma animada? Falar que tá muito ruim assim, pô. Vem não, Pedro, um jogo porque grande, é uma vitória o... grande, um jogo importante. Okay, mas não, Jogou com postura não de porque... time grande, sei lá.
3: Não, mas postura de time, o Santos é time grande. Eu sei, Tem não, eu jogar sei, eu sei, como eu sei. time grande, ele sempre joga. Mas não foi um jogo que você olhou e falou: "Nossa, como jogou bem, uau, agora vai". Não,
0: tudo bem, mas a gente tava Pra indo, animar, Sim,
3: tá... e falar: "Nossa, agora pô, mudou, virou a chavinha, vamos, é um novo time". Não. não, mas não
0: acho que tem que... Não, não acho que joga é o Fortaleza só você vê, como...
3: Mas não é assim. O Fortaleza está jogando bem e o Santos jogando fora de casa. Não vai bem. O que está falando é... O Santos não pode estar ao luxo de poupar metade do time. Deixar metade Sim. do time aqui em Santos para falar... Ah, beleza, contra o Fortaleza. Tranquilo, estamos bem. Podemos ir com o sub-17. Não. Tem que ir com o time inteiro. Aí o Cabel falou, no máximo, o Sanches que, se quiser, pode ficar aqui, o resto não. Tem que ir com força total e ganhar. E ganhar e mostrar que sim. Mudou e estão jogando bem. Para ir sim, no jogo da Sul-Americana, fora de casa, trazer um zero a 0 e a classificação.
1: Melhor com o João testão. Paulo fazendo o um milagre. Sim.
3: Fora de casa, vai ser. Fora de casa, um... zero, zero. zero a a <risos> o João Paulo fazendo aqueles milagres absurdos, os Santistas, <risos> nossa, olha o João Paulo, o melhor jogo da história, que goleiro. Vai ser assim. Tomara. Tô amei. falando. Ó, vez... Ah, 0 a zero, né, gente? Eu sou... Estamos sendo realista aqui, ó. Não, não, não. É pé no chão, é eles... É pé no chão. Se quiser, eu posso falar, nossa, trazendo um 5x2, beleza? Podemos?
2: Bom, pessoal, mas vocês não acham que o Wagner Leonardo poderia começar como titular agora contra o Fortaleza, já para dar aí uma, um entrosamento dele com o Luiz Felipe, visando aí a, a Copa Sul-Americana?
3: Ah, mas o Kaique pode, pode jogar, né? Pode, mas é que eu acho que ele tem até razão, né? Para a Sul-Americana, o Wagner e o Luiz Felipe já chegarem entrosados, já que é um jogo importante a volta né, lá. Pode ser uma boa ideia até.
2: Aí e depende eu acho eu acho do senhor faz... Diniz, prof. Sentido. Diniz,
3: né? Faz sentido, mas o movimenta lá vai movimentar.
2: o Caí também tá, tá pendurado, né? Tá com dois cartões amarelos. Pode ser que tomar um cartão de bobeira contra o Fortaleza ele desfalque um jogo mais importante contra o Inter em casa, por exemplo, que é um adversário também não é fácil, né? Apesar da, da fase deles não serem boa, né? Mas a gente nunca sabe. Ah,
1: é o Inter que acabou de golear o, o Flamengo, né? Querendo ou não, você tem o, o Yuri Alberto, Alberto. Arrazani. Exato, nosso antigo centroavante que não deu nada no Santos, adoro. Essa, quando isso acontece que a pessoa sai do Santos sem, sem, sem espaço chega no Inter e só tipo, craque. Mas acontece no Santos Futebol Clube. Mas eu acho que faz sentido, sim. Mas eu não acho que o Diniz vai fazer, não. Eu acho que ele não pensa nesse sentido de dar sequência, vamos ver. Não sei o que ele vai fazer, não sei o que ele vai fazer no ataque. Acho que seria um jogo interessante para utilizar, talvez, de início o Reniel. Por exemplo, testar o Reniel de início da partida. Acho que o Diniz vai utilizar cada vez mais nas próximas partidas também esses jogadores que a gente não pode utilizar na Copa do Brasil, né? Como se a gente tem o Danilo, mas ele está lesionado, você tem o Moraes. Se eu não me engano, o Camacho também, né? O Camacho jogou pelo Corinthians a Copa do Brasil, então eu espero ver esse time mais completo nesses próximos jogos, porque jogar contra o Atlético Paranense vai ser muito difícil. Mas é isso, bora para os palpites, Pedrinho?
0: E ia perguntar isso. Quais são os palpites de vocês para Fortaleza e Santos, Laurinha? 2x1, aqui,
1: hum. para o Santos. Essa, eu sou brasileira, essa, essa... não dizia nunca. Bel. Aqui a gente <risos> tem que sempre mentir, né? É isso que funciona. No né? último jogo, você apostou, apostou
0: empate contra o Libertar, não foi?
1: Eu sei que é da firma, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês: que eu não consigo com o cartola. Porque eu sei que meu time tá mal, mas eu não vou colocar contra ele. E eu poderia ganhar pontos, eu sou competitiva, eu fico nessa de ser competitiva, postar contra o Santos, então eu não consigo. Por com isso cartola. que eu não faço cartola. Então, é muito complicada essa vida, porque eu fico olhando e eu sabe, colocaria, sei lá, o Crispim, vou colocar o Crispim, é, é o Crispim que tá no Fortaleza, né?
3: É, tá e tá jogando bem.
1: É, então, eu, eu, é que às vezes eu confundi ele com o Cittadini, que tá no Atlético Paranaense, mas o, o nome, eu sei, eu sei quem é, mas é um a um, vai um a um,
0: é Confiante, gostei. E você, Bruno? Olha, Pedro, cara, o,
2: o Santos, até 2019, não tinha perdido um jogo com Fortaleza na história do confronto. E daí veio 2019 e 2020 perdeu dois jogos no Castelão. Então, é, eu sou um pouco mais pessimista, mas vou torcer.
1: Temos o famoso que Porque... estava 3x0, né? Como não?
2: É, também, na Vila. Eu, vou, eu acho que vai dar um empate, pelo menos aí. Porque o Fortaleza também é um time bem perigoso. Acredito que 1 um, um a 1 um, 2 a 2 Tá, tá de bom tamanho para o Santos, aí é um bom
0: resultado, até pelo que o Fortaleza tem desempenhado né, nesse campeonato brasileiro. Perfeito, tá certo. Vamos ver então como o time se comporta nessa partida de domingo e como ele vai para essa partida tão decisiva da quinta-feira que vem contra o Libertar na Vila Belmiro. A Bel não gosta que eu fale, mas o Santos tá a quatro partidas de um possível título continental, tem que ter noção do tamanho dessa partida. E sim, pô, é uma chance real. O Belo fica virando o olho, mas cara, tem que achar que tem, uma chance, tem que tratar como chance real de título, tem que trabalhar eu acho pra que isso. Tem chance, Só
1: não gosto que a gente fique pontuando. Ah. E se, se passar, passar, Pedro, se passar, é quem que pega? É do Bragantino, não é? Eu, não eu acho que é o Bragantino ou é o
0: Rosário Central. É então, difícil.
1: Então, nada, então, nada. foco, <risos> go... foco é foco. libertar sacola.
0: Tá certo. Então, e para falar melhor do jogo contra o Libertar e falar, então, sobre essa partida contra o Fortaleza de domingo, a gente volta na segunda-feira e a gente conta com a sua companhia mais uma vez. Laurinha, muito obrigado, viu? Foi um prazer esse nosso primeiro podcast, meu primeiro podcast com você. Você está aqui há muito mais tempo do que eu, já fez muito mais podcast que eu, mas foi um prazer conversar contigo.
3: Prazer. Tchau, pessoal, e até o próximo podcast.
0: E, Bruno, muito bem-vindo, cara.
2: Primeiro de muitos. Cara, obrigado, Pedro. Obrigado, Laurinha, Bel. Bem legal. Conversar com vocês, conhecer vocês, mesmo que virtualmente, né? Nessa, nessa nova fase, né? Que nós estamos vivendo. Mas, cara, gostei demais do podcast. Pode
0: me convidar mais vezes que estamos aqui. Tá certo, vai participar sim. Logo, logo a gente vai participar lá da nossa conversa. Puta, mas aí da o Jofrida tem que voltar, né? Bel, tá muito obrigado.
1: Você vai ver que cai o nível. Cai bem o nível de qualidade do podcast. É O é nosso tinha Melhor chamar ele de surfista do que falar que ele era ex-ponta, né? Né, Pedro?
0: Ex-ponta que jogava
3: muito, que corria. Nossa. que colocou
0: o Emerson Palmieri no é. branco. É,
3: exato. É que jogou
0: com o Emerson Palmieri. Emerson Palmieri. Até uns meses atrás, essa fala seria vista como, tipo, ah, aí agora ele fala: colocou o campeão de Champions League, Emerson Palmieri, no branco. Aí ele tá todo.
3: Não, todo, campeão né? de Eurocopa. Campeão
1: de Eurocopa.
3: De Eurocopa agora.
0: também, né? De é. Champions League e Eurocopa. Aumenta ainda mais a
1: barra. O Bruno continua sem ganhar nada, né? <risos> Não, agora piorou.
3: Agora, se você falar que ele é surfistinho, ele fala: surfo com a prancha do mesmo fabricante que fabrica ah, a prancha do Ítalo medalhista olímpico ou o seja tipo... tem dinheiro para
1: comprar né ou seja esse é o nosso Bruno Gilfrida saudade um abraço Bruno <risos> abraço
0: volta logo Bel obrigado
1: é nós Pedrinho obrigado pela companhia de quem está nos ouvindo Laurinha Bruno desculpa qualquer coisa Pedrinho é nós segunda tamo junto de novo
0: Show. segunda tamo junto de novo muito obrigado pela audiência pela companhia mais um programa do Jéssica Santos a gente conta com vocês no próximo se inscreve no nosso programa no Spotify para receber a notificação assim que a gente publicar um novo episódio e logo, logo estamos de volta. Um abraço. O Pelé, dois na barreira, correu rei, afirou. Gol! O
2: cara não passou, só a população tem que botou na frente a bola. O time sempre chegando à chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeiro!